1: do... Do, do Baden do Vinícius. Do... É, é, é a sua faixa preferida? É a minha faixa que se tornou preferida, porque todo show eu toco ela agora, Biel. Todo show. E as pessoas é, já viram alguns vídeos meus, então sempre o Candio Sanha, Candio Sanha. E você sabe que, curiosamente, é uma faixa que tem a Beth Faria cantando na versão original. Sabia disso? É mesmo? É. Porque o, o Vinícius, ele queria dar um ar de espontaneidade, é, chamou, então chamou alguns amigos, o quarteto em si oficialmente é o, é o grupo vocal, né mas ele chamou alguns amigos entre eles, Beth a Bete Faria.
0: Garotinha cantando o homem é. que diz dou não exatamente. dá, exatamente é a voz quem dela. dá mesmo não diz, o homem que diz vou não vai, vai porque quando vai já não quis. E você também só o canto de Xangô, o canto de Iemanjá. Você vai gravar um CD só com os Afro-Sambas?
1: Eu tenho essa vontade, porque é, uma, é, um, é um estilo, na verdade, é um disco que criou um estilo, né? Assim como teve a Bossa Nova, assim como teve a Tropicalha, né? É, eu acho que quando o Vinícius se juntou com o Baden, eles quiseram dar uma, uma sacolejada na música brasileira. E deram. E deram.
0: E parece que eles se trancaram no apartamento e fizeram em questão de dias. Foi rápido. Um, foi, aliás, não era medido em horas, era em garrafas de uísque. Que,
1: né? Em questão de oito é. litros de uísque. Foi, é.
0: é era, eram três dias e oito <risos> garrafas de uísque, alguma coisa assim. Você sabe que a minha primeira entrevista, a primeira entrevista que eu fiz na minha vida foi com Vinícius. Que maravilha. Foi um trabalho de escola, Isso, é. eu devia ter uns 12, 11, 12 anos de idade. Eu e Cazuza, falecido do Cazuza, a gente estudava juntos e tinha que fazer uma entrevista com alguém importante. O pai do Cazuza trabalhava na indústria fonográfica, isso. conseguiu que o Vinícius nos recebesse. A gente chegou às 10 da manhã na casa do Vinícius e ele nos recebeu na banheira. É isso, Dentro da banheira com uísque, já. E ele curtiu a gente porque a gente já conhecia a obra dele e tudo. E ele nos deu de beber. <risos> Saímos às dez da noite, bêbados, de uísque,
1: é. dois moleques, cara. Era, Isso era Vinícius. O João ah. Bosco que fala, né? Eu tô fazendo um show atualmente com o João Bosco, e ele sempre fala no show que o Vinícius é aquele cara que era tão amigo que a gente anda na rua parece que vai encontrar com ele na esquina, assim, que é um cara que está presente na vida da gente.
0: Em termos, assim, musicais, a letra fala especificamente de orixás, mas onde é que está a africanidade nos afro-sambas, assim, visivelmente? É, Eu acho é, que nos riffs. Que, é, que, qual é a diferença, por exemplo, de um samba carioca? Onde é que eles botaram a África de maneira hum. mais...
1: Isso é uma coisa que fica repetindo, tem um mantra, né, que é rítmico. Sea, a song... a mini, song... <is song> <melody> melodia repetitiva. Aí você pega Já é uma outra onda. Ele fez de uma maneira em que eu acho que até transformou o samba em uma linguagem até mais pop. Porque gruda mais, né? Você ouve aquela coisa... O caráter mais percussivo. Percussivo. Agora, isso é a tua cara. Você tem
0: esse jeito já... <risos> você já veio com isso. Mas não tem a ver também com a questão da tua formação musical ter sido inicialmente toda calcada em Pixinguinha?
1: Sim. Ah, você falou tudo. Não Foi. Foi. Não tem uma história de que as foi. primeiras canções todas que você aprendeu é eram tudo Pixinguim? Com exceção da primeira, que foi do baile do Vinícius, foi ah. Apelo. Qual ah. Apelo, porque é uma música que só tem... É o samba de duas notas só, né? Então, eu era criancinha, eu tocava... É, tinha cinco anos de Essa idade. Essa foi a primeira que você aprendia. Foi aprendeu. a primeira música que eu aprendi. E aí, mas aí depois foi Pixinguinha né? a primeira direto, de, de, Pixinguinha de Pixinguinha qual foi? Pixinguinha foi... Que é uma música... por exemplo... Ah, tá. que, é que é uma música que não tem essa característica rítmica que a gente acabou de falar, mas ao mesmo tempo eu, eu sinto um lamento que é uma característica da música africana, eu acho, sabe? O próprio Pixinguinha tem um episódio que ele eles foram em 1922 para a França, foram é, bancados os, os pelos, oito batutos, os oito batutos, é. exato. A família Guinle que, que bancou e levou eles para lá.
0: E outros empresários, Irineu Marinho também, também. foram todos que
1: organizaram para bancar essa viagem. Exato. É. E, ele, e ele, aí na volta, fizeram uma festa para eles no Copacabana Palace, aquela coisa toda. Só que na entrada, Bial, ele foi barrado, cara. Foi barrado, porque era negro, né? E aí, nessa de foi barrado, não, vocês são por aqui. Aí botaram pra, pela entradinha do fundo e era para ele ficar indignado, né? Pau da vida, ele não ficou, ele pixinguinha aí, você não, não vai falar. Ele falou, não, eu lamento, eu lamento muito. Aí fez aquela música.
0: Ele fez essa música depois de, ser, depois de ter sido barrado, Sim, essa foi a, a resposta homem, dele
1: ao racismo escancarado. É, exatamente, imagina a alma desse homem, que coisa. Então o Pixinguinha foi a minha influência inicial mesmo, como compositor, como né, a gente ouvia aquela foto dele é, clássica, é, dele sentado na cadeira de balanço né, e Walter falei, puxa, firme. Walter Firmo. Que imagem linda. Esse homem devia ser um homem especial. E era mesmo. Eu, eu fiz um disco em homenagem a ele chamado Mundo de Pixinguinha. Com, com jazzistas do mundo inteiro. Com Chucho Valdez, com Inton Marsalis, com Richard Galiano. Então quando eu mostrei isso para o Chucho, que é cubano, é negro também. Ele quando chegou nessa parte. Ele parou, começou a chorar. Ele não é possível, esse homem é divino, esse homem é maravilhoso. Eu vou estudar a música desse... Do, desse Não dá para
0: imaginar a música brasileira sem Pixinguinha. Não dá para... O que, que teria... Não dá para imaginar. Não dá. Tem que, você sabe que esse senhor aqui é o responsável pela criação do Dia Nacional do Choro, 23 de abril, e que é o aniversário de Pixinguinha. E, acreditem, pegou, é respeitado
1: pelos músicos, isso é coisa de quem morou na capital da República, né? Ah, como é que surgiu essa ideia? É, com certeza. É. Bom, essa época eu tinha muitos alunos e aí a gente conversando ali, a Mônica até, essa minha aluna, minha amiga pra caramba. E aí a gente falou, pô, tem dia do avô, tem dia do samba, tem dia, um bocado de dia, por que, que não tem um dia do choro, né? E aí eu fiquei pensando, mas como é que faz pra criar o dia de alguma coisa? Né? Daí eu liguei pra o... Para um amigo meu, eu lembrei que um, um amigo meu, o pai dele era assessor de, de gabinete, do chefe de gabinete do Arthur da Távola, senador Arthur da Távola. E aí liguei para ele, Vilmar, tio Vilmar. ô tio, eu devia ter uns 20 anos na época. ô tio, vem cá, como é que faz para criar um dia oficial de alguma coisa assim? Ele, mas dia, dia de quê, meu filho? Não, eu pensei em criar o dia do choro. Ele, ah, pô, legal, boa ideia. Mas é, qual seria o dia que você, que você pensou? Eu falei, ah, acho que... O melhor seria o dia 23 de abril, que é o dia do Pixinguinha que é considerado o pai do choro. E, poxa, acho que. Ele, ah, boa ideia, peraí que vou. O senador está aqui do meu lado, vou falar com ele aqui. Caiu, aí ele fala... Ainda caiu no
0: colo do senador perfeito <risos> para é. isso, né?
1: É, é... Exatamente. Aí, eu, aí ele deu, sei lá, 30 segundos, ele voltou. Ó, ah, o senador adorou a ideia, já vai fazer um PL aqui, um projeto de lei. É isso foi em abril. Quando foi em setembro, o presidente na época era Fernando Henrique, 2000, né? Ele sancionou a lei. E desde então, dia 23 de abril, é dia nacional Maravilha. do choro. Outra invenção sua é esse bandolim de dez cordas.
0: Por que o de oito cordas não era suficiente?
1: Por isso, sim. Por exemplo, ó.
0: Vamos lá. Ah. Você
1: tem a melodia da música, né? Em oito... Né?
0: Isso você está mostrando com oito cordas.
1: Isso, que seria uma coisa é, tradicional do bandolim de fazer as melodias, né? Ah. Mas aí eu queria colocar mais alguma coisa, assim... Podia botar o ritmo.
0: E... <risos> Vingou é aceito, é ensinado
1: nas faculdades de música, é um é um instrumento, enfim. Bom, é, depois de 17 anos. É, todos os luthiers do Brasil fazem esse bandolim hoje em dia, então muita gente tocando também. Mas o que definitivamente é, me fez tocar o bandolim dessa maneira foi aprender a tocar violão, cara. Porque o violão, violão você leva debaixo do braço ali e faz a festa, né? Eu falei, pô, o bandolim tem que fazer a festa também. O
2: <risos> bandolim ficou com inveja do <risos> <no> violão. <risos>
0: Lá e, e, e em o Paris, Coutos. a Milton de Holanda já foi chamado de príncipe do bandolim. Nos Estados Unidos é conhecido como o Jimi Hendrix do bandolim. Você já ganhou dois Grammys, já tocou com John Paul Jones, do Led Zeppelin, do Mike Marshall, é um o guitarrista. O Buena
1: Vista Social Club também. O Buena
0: Vista está com um currículo, hein? Essa força da música brasileira ajuda a entrada de músico, de músico brasileiro nesses mercados,
1: que são mercados Ai. muito competitivos. Gente. Muito. A estrada já foi pavimentada por esses caras. Né? <risos> fica, fica um pouco é, mais fácil, vamos dizer assim. Principalmente na Europa. A Europa ela tem um gosto, ama o músico brasileiro, ama a música brasileira. Essa relação com a música africana também. Então, você vê muitos grupos africanos e eles fazem uma conexão. É, com, né? Eu já toquei em festival que tinha grupo africano antes, tinha grupo africano depois. Mas você faz uma analogia, uma... Tem uma relação entre a presença
0: do negro na cultura brasileira via música e a presença do negro na cultura
1: americana via jazz, por exemplo? Sim, tem tudo a ver. O jazz, o samba e o choro são, são primos. É tipo assim, um primo que você tem na sua família que você considera como seu irmão. É isso. O jazz, para mim, é isso, em relação ao choro, em relação ao blues também, né? Em relação ao choro, em relação... Porque vem de lá de trás, o próprio Herbie Hancock fala que essa liberdade que o jazz traz tem a ver com a escravidão lá de trás, que começou... A... Era uma busca pelo ar, né? era uma busca pela vida, né? E ele... É... O jazz acabou se universalizando, o mundo inteiro toca, e essa ligação com o samba e com o choro são... É, é quase sanguínea,
0: você, como músico, em algum momento você se, se sentiu discriminado por ser negro em ambientes musicais? Nunca.
1: Nos ambientes musicais, nunca. nunca. Porque a música, ela bota o seguinte, a alma não tem cor, cara. A, alma, a gente está sempre de igual para igual. O que vai diferenciar são os gostos. Você tem uma família, você tem uma amizade, você gosta de comer massa, você gosta de comer churrasco, mas a alma não tem cor. Então, eu acho que a música coloca a gente nesse lugar. E talvez por isso... É... Eu, não, eu não realmente não, não senti, nunca senti uma coisa que, que me fizesse é, olhar com raiva para uma pessoa, talvez até com compaixão, mas... Apesar
0: ah, de da gente você ter lembrado o episódio do Pixinguinha, do mas aquilo a gente está falando da década de 20. Mas a outro é, outra a outra arte que trabalha com alma e que fala de alma para alma, em que a situação, a literatura, em que as coisas não são tão simples assim ainda. E esse é assunto para depois do intervalo. A gente volta já. Estou achando que eu não vou deixar o Hamilton embora, não, você vai ficar parte permanente desse programa, agora Opa. sempre esse bandolizinho do meu lado vai me dar uma segurança. Para saber como a herança africana bate no mundo das letras, na literatura, que é outra história, vamos incluir nesse papo com a Milton de Holanda agora um grande nome da literatura negra brasileira. Uma escritora que, como aqui o nosso príncipe do mandolim, também é conhecida na Europa e nos Estados Unidos e que vai fazer uma dobradinha surpreendente com Hamilton no palco da Semana de Arte de São Paulo. Ele no bandolim, ela nas palavras. Eu não disse lá no começo que o casamento de música e literatura da samba? Vamos receber Conceição Evaristo! Então, Conceição, o que, que você e o Hamilton vão aprontar juntos no palco? Eu tô...
2: Olha, a gente vai aprontar muita coisa, porque, como você <risos> diz, música e literatura dão um, um bom samba. E, apesar de eu ser uma pessoa que eu me considero sem ritmo, mas a música para mim, a dança, trabalham muito a minha sensibilidade. Então, vai ser um encontro, um encontro de alma, né? Mas é um encontro de alma
0: mesmo. Milton, como é que uma, uma poeta pode dizer que não tem ritmo, né? Eu não concordo, não então, posso concordar com isso.
1: Então, a gente estava ali no fundo agora e ela, e ela leu uma poesia. É, é, é ritmo puro, na verdade, a poesia dela. Né? É tudo encadeadinho ali, ela está dizendo, não sei porquê.
0: É, a, a sua musicalidade se expressa no jeito que se organiza e expressa as suas palavras, é. né? É.
2: Talvez porque o meu grande desejo era saber dançar e cantar. Para mim, uma das, a arte mais completa é justamente a música e a dança, porque é uma arte que não precisa de tradução. O texto precisa de tradução.
0: Os escritores são prisioneiros da sua própria língua, e, não isso, tem jeito. Não né? tem jeito tem é, que ter uma é. tradução. Você teve o, o, o mês passado na Flip, uma festa literária de Paraty, foi uma das estrelas da festa, o que, que esse ano teve de notável e diferente na Flip?
2: Sem sombra de dúvida, esse ano é, foi, a, foi um, 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 uma feira, foi um, foi um festival né, é, democrático, porque uma, uma das, das, das demandas nossas é que o livro, o texto, a leitura, eles seja sejam de pertença de todas as categorias sociais. A forma de circulação do texto é mais egoísta, fica para as pessoas alfabetizadas ou então para as pessoas que têm condição de comprar de comprar um livro ou para os festivais ou para as feiras de literatura que até então também a tendência é trabalhar só com escritoras e escritores canônicos e essa feira eu acho que ela quebrou, esse festival de, de Paraty esse ano quebrou com esse paradigma foi realmente diverso em termos de, de, de escritores e de escritoras e também diversas em termos de público. À medida que o público negro também se sentiu mais representado, teve uma participação muito maior.
0: Vamos ver o um momento da Conceição na Flip.
2: E quando essa mulher negra aparecia na literatura brasileira como mãe, e isso é muito típico do romantismo, ela aparecia como mãe preta. Então, é aquela mãe que existia, mas para cuidar uhum. da prole alheia. Né? E, aliás, esse mito da mãe preta é horrível, né? porque até hoje é, fica, é, é interessante, porque quando se vai discutir algumas questões do racismo no Brasil, as pessoas dizem assim, não, eu não sou racista, eu tive uma mãe preta, uhum. né? eu tive uma babá que me criou, uhum. e aí a gente pergunta, e daí? É. E daí? É.
0: Foi, foi um assunto muito presente a questão negra no Brasil, mesmo porque é de uns anos para cá é que vem se falando da questão racial no Brasil, porque, é, ao contrário do, de, de nos Estados Unidos, onde é muito, sempre foi muito escancarado o racismo, no Brasil há uma sutileza, sempre foi dissimulado. Qual é mais difícil de combater?
2: Olha, to, todos os dois, assim, toda forma de exclusão ela é difícil de combater, até porque também se cria um imaginário que o sujeito excluído é que tem de procurar as formas, que tem de procurar a solução. E o que a gente tem insistido muito é que a questão racial no Brasil não é uma questão para o negro resolver, é uma questão... Para a nacionalidade Brasil, resolver, é para todos, todos resolver, nós, né? né O próprio mito da democracia racial no Brasil, que é quem sustenta, né? quer dizer, a teoria que vai sustentar a democracia racial no Brasil, ela vem né, da própria obra de Gilberto Freire, que é uma obra interessantíssima, porque o Freire foi talvez o, o, um dos primeiros que reconheceu que a riqueza brasileira, a riqueza da cultura brasileira estava justamente na mestiçagem, né? mas, por outro lado, também ele, a obra dele, ao amenizar a, a escravidão, havia um discurso que a escravidão portuguesa foi, foi, era uma relação amena em relação... A, escravidaz a escravização inglesa, isso criou...
0: Serviu a, 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 a De base, isso. É.
2: E aí eu tenho uma amiga, Miriam Alves, uma poetisa de São Paulo, que ela fala, não, toda escravidão é escravidão. A única coisa que acontece é que o chicote muda de mãos.
0: Vamos falar de literatura e música. A gente concorda que a música é um território historicamente muito mais aberto, é, é. pode-se dizer até dominado pelos negros, Uh, diferentemente da literatura. Por quê?
2: Primeiro, há um imaginário em que as pessoas negras... Eles, é, é muito mais fácil dar uma competência musical para uma, uma pessoa negra ou uma competência de dança do que imaginar que essa pessoa tem uma outra competência. Várias pessoas chegam perto de mim e me perguntam se eu canto. Eu não canto nem danço. Aí me vem com esse... Não, você tem até um jeito daquelas cantoras afro-americanas. Você <risos> deve ter uma voz. Não tem. Não <risos> tem. Então, determinadas competências são muito coladas às pessoas negras. Agora, pensar... E, e, e isso é tão contraditório, porque quando você pensa que o fundador da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, era um negro, né? quando você pensa em vários expoentes da literatura, Cruz e Souza, com o simbolismo, Barreto, o próprio é... Lima Barreto, que foi agora o homenageado dessa feira, então... É, essa autoria negra já existe na literatura brasileira desde a formação.
0: Sem te interromper, já interrompendo, mas o Machado se via como um negro?
2: Olha, o, na verdade, é, eu acredito que sim, mas Machado ele era de um outro tempo em que essa afirmativa negra era impossível de fazer. A sutileza de, de, de Machado, e aí é um texto muito interessante do Otaviani, que ele vai dizer que a, a negritude de, de Machado ela se dá através dessa, de, da literatura dele, que era uma literatura corrosiva, era como se o sujeito da base tivesse criticando as elites. Então, é ali que Machado poderia explicitar essa condição negra dele.
0: No caso da sua biografia, há qualquer coisa de improvável. A sua infância, sua mãe era lavadeira, você uma lavadeira que criou que nove filhos numa favela de Belo Horizonte. Vocês viviam numa situação de quê? De pobreza, de miséria? Tinha livros?
2: Não, eu tenho até dito que eu não vivi numa situação de pobreza, né? Eu vivi numa, situa numa situação é, de miserabilidade muito grande, de penúria muito grande mesmo. Afirmo isso também com muito orgulho. Eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. E, e são... E são essas heranças, né, que são, inclusive, é, heranças próprias das culturas tradicionais africanas, a oralidade, a contação é, de caso. E eu tive... É, a, a, o meu primeiro contato com a literatura é justamente através da palavra oral. E isso, para mim, foi muito bom, porque... Me deu essa competência, esse encantamento e pelas palavras. E depois disso,
0: quais foram os primeiros autores por, pelos quais você se apaixonou e que você descobriu aí, sim, a palavra escrita?
2: Olha, os primeiros autores que eu li foram autores é, é, de ginásio. A minha adolescência foi uma adolescência que eu li muito. É uma adolescência que nem televisão não tinha na época. Então, por exemplo, é, na minha adolescência, eu li tudo de Jorge Amado li muito também é, é, Carlos Drummond de Andrade como mineira, li muito é, Guimarães Rosa, então é, o Machado, quer dizer assim, e essa literatura é tradicional, essa literatura que já está escrita e eu conheci em escola, agora autores é, negros eu vou conhecer no movimento social.
0: Qual foi a história do seu prêmio de redação na infância? Qual foi a importância desse prêmio de redação?
2: Ah, sim. eu Quando eu terminei o primário, eu eu tenho 70 anos, então faça uma conta aí quando eu terminei o primário. Né? Já <risos> deu um tempinho, não foi ontem, não. E era um momento que a filosofia da educação, a filosofia o que percorria o pensamento nacional, era um fanismo muito grande, era, era formar os brasileiros com, com essa ideia mesmo de amor à pátria. Então, a redação no primário, quando eu terminei, foi justamente por que orgulho de ser brasileiro, por que me orgulho de ser brasileiro? Eu fiz uma redação lindíssima. E aí eu amava, eu me orgulhava ser brasileira pelos nossos rios caudalosos, pelos nossos pássaros, por nossa terra. Aí eu ganhei um prêmio de redação, que eu até e, esqueci de e, trazer. E o que
0: você fez com o prêmio?
2: Ah, sim, o prêmio de redação era um missal, ah. que, que, a gente, que era um livrinho que a gente acompanhava as missas. E eu felicíssima, escrevi lembrança do meu segundo passo para a glória <risos>
0: e qual tinha sido o primeiro?
2: eu acho que o primeiro tinha sido o terminal primário, porque realmente é na favela onde eu fui criada se se podia se contar no dedo quem conseguia chegar até uma quarta série, fácil, então era um motivo de orgulho muito grande. O primeiro passo era ter terminado o primário. E o segundo passo era aquele prêmio <risos> de geração.
0: Conceição já ganhou o prêmio Jabuti foi esse, né? Foi
2: esse.